0: Kocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Reckirek.
1: Kürzer duschen, besser gar nicht. Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 75. Folge verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger. Mir gegenüber sitzt Reckirek im schwangeren Freistaat Eifel 2.0, der aber schon eine kleine Wehen hat.
0: Ja, im, ist im, im Folienstaat Eifel sitze ich.
1: Folienstaat hm. oder Fohlenstaat? Gebärst du Folien? Folien. Folienstart. <lacht> ja, ja, alles ist in Tüten verpackt.
0: Alles ist in Tüten verpackt. Edelstahlmöbel kommen ja immer mit so einer Abziehfolie drauf und das ist ein Hammer. Berge an Plastikmüll und eine Mühe, das Zeug abzukriegen. Wie, aber Moment, das musst du machen. Ich dachte, du bezahlst äh, Küchenbauer dafür, dir die Küche aufzubauen. Sagen wir so, ich spare etwas Geld äh, dadurch, dass ich diese Arbeit äh, für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat, selbst mache.
1: Ja, ja. Gibt es da, da Tricks, dass man einen Föhn hält oder so? Oder muss man einfach mit, mit Fingernägeln richtig knibbeln? Nee, es gibt ein paar Tricks mit, ähm,
0: mit Cuttermesser. Aber im Grunde musst du tatsächlich mit den Fingern abknibbeln. Aber bei Qualitätsedelstahl geht das leichter ab zum Beispiel als bei so, so China-Küchenmöbeln, da bist du ewig dran.
1: Mhm. Und Aber hast ich, du China oder, oder echte Möbel?
0: <lacht> ich habe
1: echte Möbel jetzt. <lacht> die die China-Küchen, die sind ja auch viel kleiner, glaube ich. Ne? Das ist viel ja, das ganz, stimmt, klein, das ganz klein gebaut. Ja, ja die haben auch kürzere Füße so, an. <lacht> ja, mein, ich, aus, aus äh, ganz aktuellem Anlass ähm, würde ich fast sagen, ich starte bei mir jetzt mit Frag den Koch in der aktuellen Edition. Ja, warum nicht? Also, machen wir machen mal ganz anders heute. Alles anders heute. Ähm, also, die erste Frage geht nämlich genau über deine jetzt gerade im Aufbau befindliche Küche. Und klar stehst du da jetzt bei und reißt selber nur Folie ab, aber jetzt siehst du ja auf einmal, das heißt, hast du die Pläne gekannt, aber jetzt siehst du ja, wie die Küche so langsam entsteht. Ist jetzt schon der Zeitpunkt erreicht, wo du nur aufgrund dieser Vibes in dieser neuen Küche und auf dieses, aufgrund des Aufbaus auf neue Ideen und neue Gerichte kommst? Oder Abläufe oder sowas? Äh,
0: wenn dann Abläufe. Ähm ja, weil ähm, die Küche, die ist zwar vom, äh, so von den Grundabläufen insgesamt, also quasi von meinem Bewegungsablauf, ist die äh, ähnlich wie vorher. Nur mit dem Unterschied, dass äh, die Möbel alle viel besser sind, besser zu erreichen. Ich habe äh, plötzlich Untertischkühlung, statt immer zu einem Kühlschrank rennen zu müssen. Mhm. Ähm, das ist alles schon wirklich
1: ausgefuchst. Aber so, dass du jetzt sagst, äh, guck mal, jetzt auf einmal, wo ich hier stehe, dann könnte ich auch das und das Gericht machen, was vorher nicht ging. So, so weit ist es noch nicht. So weit ist es noch nicht, weil ich muss ja noch äh, das Kochen
0: neu erlernen. Wenn mein mein Hightech-Konvektomat äh, endlich in der Küche steht. Der, ist, äh, der hat etwas äh, Lieferverzug. Der wird erst im, irgendwann Mitte September oder so kommen. Mhm. Und äh, das ist jetzt dann so ein Gerät, wo du wirklich das Kochen ganz von vorne lernen musst. Ach, das äh,
1: macht bestimmt Spaß. Ja, glaube ich auch. Also ich äh, kann es kaum erwarten. Ja, und zu dem Thema hast du letzte Tage oder Anfang der Woche ähm, einen Aufruf gestartet, schon mal Personal einen Personalaufruf. Nämlich für ja. Küchenhilfen, Service und Putzhilfe für die für die Ferienwohnung. Genau. Ähm, erklär doch mal ganz genau, was muss man denn da jeweils können? Weil du hast darunter geschrieben, Vorkenntnisse quasi nicht erforderlich. Kann Sagen ich nicht wir mal brauchen? so. Ja, jein.
0: <lacht> es ist ja nun mal so, dass äh, Mitarbeiter für die Gastronomie sehr, sehr schwierig zu finden sind. Insofern müssen wir da alle Abstriche machen. Das heißt, wir können nicht erwarten, irgendwelche Leute mit zwölf Jahren Berufserfahrung äh, hier in der Eifel zu finden, wenn überhaupt irgendwo man die finden kann. Sondern wenn da müssen wir die Leute anlernen. Und naja, ähm, es ist dann schon klar, dass natürlich keine Fachleute da... Äh, arbeiten äh, äh, und die Gäste bedienen, das wissen die Gäste dann auch. Aber sagen wir mal, mit etwas äh, mit etwas Freundlichkeit und Aufmerksamkeit und so mhm. kriegt man das schon hin. Vor allem, wenn man, wenn man einigermaßen willens ist, vielleicht ein bisschen dazu zu lernen.
1: Gut, das sollte man ja. Das sollte man. Ich habe mir, hab mir mal drei Fragen notiert, die ich ähm, als Bewerber hätte. Ja, ja. Nämlich, was verdient man Darf man auf der Arbeit Knudeln essen und ist der Chef nett? Nein, nein und nein. Also man verdient nichts, man darf keine Knudeln essen ja. und, äh, und du bist ein Drecksack. Genau.
0: Ja, äh, klar. Ähm, Verdienst ist natürlich Verhandlungssache. Ähm, äh, wir wissen ja alle, dass ab Oktober der Mindestlohn drastisch steigen wird. Mhm. Und ähm, das, also sagen wir mal so, im, im Service- und Küchenbereich wird das dann da ungefähr liegen. Mhm. Ähm, und äh, ja, der Chef, der ist ein ganz netter. Ein ganz, ganz netter, ne? Ich, ganz habe hab ich auch
1: schon mal kennengelernt.
0: <lacht>
1: und Knudeln gibt es tatsächlich. Wer, wer sich Knudeln wünscht, kann auch Knudeln haben. Nee, aber das meine mein ich ernst. Also wenn jetzt... Ich meine, bei den ein paar Stunden, die man da arbeitet, hat man jetzt wahrscheinlich nicht riesen Hunger. aber darf man als Servicekraft oder Koch, Hilfskoch, darf man, darf man sich zwischendurch mal ein Tellerchen machen? Ähm,
0: also in ähm, Restaurants oder Hotelküchen, wo wirklich den ganzen Tag gekocht wird, ähm, gehört das natürlich quasi mit dazu. Mhm. Dass äh, irgendein, irgendein Koch der Mannschaft äh, kocht dann für die ganze Belegschaft. Mhm. Und das ist üblich. Jetzt ähm, haben wir nur Abendschichten und eine Mittagsschicht pro Woche. Ähm, das heißt, die Kellner sind selten länger als viereinhalb Stunden, fünf Stunden maximal da. Und ähm, also Das heißt, Abendessen gibt es
1: Team, Team gibt's, gibt's
0: nicht? Nicht wirklich. Also das brauchen wir nicht. Das ist einfach das verlangt keiner. Aber klar, abends kriegt,
1: kriegt man schon mal Hunger und so. Und dann gibt es auch schon mal Knudeln. Gut, dann hätte ich dazu noch eine letzte Frage. Ähm, wie du weißt, habe ich ja ähm, das Freistaat Eifel-Logo, also den Hirschen seit 1999 hinten auf meinem Rücken tätowiert, auf meinem Steiß tätowiert. Hätte ich ja. einen Vorteil? Wenn du
0: den bei, ähm, bei Zahlung deiner Rechnung vorzeigst mhm. ähm, und wir den einscannen können, dann kriegst du einen Rabatt von 7,5%.
1: Ich dachte ja, als als Bewerber, als, als äh, Servicekraft-Bewerber, wenn man ein Arschgeweih hat. Ach so. Weißt du, dann kann man, ja, Okay. Ja, also, also es war natürlich Quatsch, dass ich ein Arschgeweih habe, aber wenn man ähm, so ein altes, schon so leicht ausgeblichenes Arschgeweih aus den 90ern hat, oder wann war das? Ende der 90er, Anfang der 2000er? Ja. Dann könnte man das ja schon nochmal preisgeben, das wäre dann ja jetzt wieder aktuell. Ja, also dann gerne ba
0: Bauch freitragen, damit man das sehen kann dann, ja, dann, dann würde ich auch einen Euro
1: mehr pro Stunde zahlen. So, also das, das muss man ja dazu sagen. Das steht ja nicht in der, in der Bewerbungsausschreibung mit drin. Das stimmt natürlich. Okay. Ja, meine letzten beiden Fragen, die könnte ich jetzt nach hinten schieben, weil die sind jetzt haben nicht direkt über die Eröffnung zu tun. Ähm, wie wie wir machen wir es? Ja, komm, hau rein. Du weißt ja, ich war ja in der letzten Woche, war ich in Italien und am Wochenende nochmal in, in Venedig unterwegs. Und ich habe wirklich nur eine Interessensfrage, die kannst du wahrscheinlich auch gar nicht beantworten. Ich habe in Italien öfter beobachtet, dass sich Menschen in Restaurants, wenn sie ihre Pizza bekommen, Mayonnaise dazu bestellen. Was? Und die auf ihre Pizza schmieren. Im Ernst? Und nicht nur einmal. Also einmal hat sich so eine, so eine Truppe von Einheimen, also das waren auf jeden Fall auch Italiener, irgendwie so Wandersleut, haben sich dann diese, weißt diese, du, diese, diese Plastiktütchen. Mhm haben die so ein Glas auf den Tisch bekommen und dann haben sich dann jeder so ein paar Tütchen Mayo auf die Pizza ausgedrückt. Was? Und ich habe hier so ein paar Leute gefragt und keiner kann, also von Deutsch und keiner kann, kann, er, kann mir das erklären. So und dann kommt dazu, genau, dann war ich irgendwann in, einer, in so einer Pizzeria auch essen und wollte Knoblauchöl dazu haben. Mhm. Was bestellt man ja manchmal dazu? Noch Knoblauchöl. Und da kam die Rückfrage, Knoblauchöl oder Knoblauchmayonnaise? Äh. In was für einer no komischen Gegend bist du denn da? Ja, das ähm, ist wahrscheinlich kein Italien. Ich habe keine Ahnung. Noch nie gehört, noch nie gesehen, aber hier auf naja, einmal. Ich kenne ich ja nicht. Ich bin ja drauf und dran, dass. Also, ich habe es, ohne Scheiße, ich habe es auch schon gegoogelt. Und man findet in deutschen Foren findet man so ein paar Leute, die sich das auf Tiefkühlpizza schmieren. Aha. Aber es hat keinen regionalen Bezug, habe ich das Gefühl. Aber man äh, beobachtet Ja, ist ich, ich, kurios. Da, ja, aber in, in Venedig hast du das nicht gesehen? Oder da auch? Nein, in Venedig habe ich das nicht auf Pizza gesehen. Da hatte ich selber nur einmal den... Ähm, das Ding, da habe ich in einem Restaurant habe ich ähm, den ähm, frittierte, frittierten Tintenfisch gegessen. Mhm. Und wollte da... Das kam einfach so, nur mit Zitronen. Und ich wollte irgendwas dazu. Und dann habe ich bekommen... Eine Aioli, die mehr Knoblauch enthalten hat als andere Aioli. Aber dieser Aioli klecks schwamm in einem Bad aus Olivenöl. Aha. Also auch völlig überflüssig irgendwie, aber mit ein bisschen Brot dabei war sogar ganz okay. <lacht> aber so diese die Soßen, dip Ding ist, vielleicht ist das Norditalien, dann weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. Also ich, ich kenne das aus Italien gar nicht, noch nie gesehen. So, und meine letzte äh, diesbezügliche Frage, weil ich meine, die Frage kann man nicht beantworten, das ist einfach nur ein Kuriosum, finde ich, mit äh, Mayo ja. auf Pizza. Aber ihr könnt das ja auch mal da draußen einfach ausprobieren, vielleicht, vielleicht ist es ja was. Hm. Man weiß es ja nicht. Ne, und das andere, weil wir hatten vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen, da hatte ich dich nämlich auch gefragt, wieso sich... Restaurants, die auf Touris zum Großteil ausgelegt sind, es ja. erlauben können, einfach scheiß Essen zu machen, weil die könnten ja die Locals noch mit abgreifen. Ja. Ich, in, in Venedig habe ich jetzt was ganz anderes erlebt. Du musst dir vorstellen, quasi unter der Rialto-Brücke, also im Kern Venedigs, da wo ja. die direkt am Kanal Grande die, die turi restaurants sind. Ja, die sind teuer und teurer, ja, aber die sind qualitativ der Hammer. Ja? Ja. Also, ich war, einmal war ich ähm, quasi Rialtobrücke Kanal Grande und dann direkt die erste Querstraße, das erste Restaurant rein, also in, in so eine Stichstraße. Aber ne, Luftlinie 30 Meter entfernt. Hammer. Wirklich ja. richtig, richtig gut, guter Service und, und gutes Essen. Und 10 Euro billiger als direkt am Kanal. Ja. Pro Essen. Und klar, weil man es einmal machen muss, ähm, habe ich ja am nächsten Tag mittags so, so Nudeln, Tomatensauce direkt direkt am Kanal gegessen. Über, ja, weiß ich nicht, 14 Euro. Und das war echt richtig gut. Richtig mm. gutes Essen. Also da sieht man, es geht
0: ja doch. Es geht doch, ja. Ich meine, okay, ein, ein echter Italiener wird sich auch ähm, da nicht lumpen lassen wollen. Ne?
1: Nein, die Vermutung hatte ich so ein bisschen. weil den, Ich meine, war, warst du schon mal in Venedig? Ja, ist aber sehr lange her. Venedig hat so ein bisschen den Eindruck auf mich gemacht, die wollen ihr Klischee, was man über Venedig denkt, kehren die auch sehr nach außen. Aha. Und da wird auch ganz viel Neues so gemacht, damit das aussieht wie das alte, ja, das ja. alte Venedig. Und es ist unfassbar sauber. Aha. Also da liegt nicht, nicht, nicht ein Staubkorn auf dem Boden in der ganzen Stadt. Wow. Und ich glaube auch, das ist das auch mit dem Essen. Die können und wollen sich einfach nicht erlauben, selbst bei Touris nicht, die nur einmal dahin kommen und nie wieder, dass man über Venedig irgendwie, irgendwie Scheiße erzählen könnte.
0: Ja, das mag sein. Also die, die, die äh, Einwohner von Venedig, die heißt, die heißt ja nicht Venezianer, oder? Doch. Venezianer. Venezianer. Aber so heißt dann alle Einwohner der Provinz Venezien, oder?
1: Das mag natürlich sein. <lacht> Das, 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 die die Venedor vielleicht Die Venedor, genau Die
0: Viledor ähm, Ja, die haben schon einen gewissen äh, Stolz da, ne irgendwie ähm, Und äh, Ich kenne zum Beispiel Venedig noch von vor, keine Ahnung 30 Jahren, das war nicht so sauber Hat ziemlich gestunken und
1: ähm, Ich glaube, da ist einiges passiert Auch gestunken hat es nicht also auch genau diese Erzählung mit man wird auf dem Markusplatz von Tauben angefallen und das sind kaum Tauben. Hm. Ja. Also klar, wenn man irgendwo mal in einem Café sitzt, dann kommen da, wie in jedem Café, kommen da so Tauben angeschissen. Und die sind auch sehr drauf drin. Also die kannst du nicht mit, mit so einem Fußklapser oder so einem Fußtritt auf den Boden, da fliegen die nicht weg, das interessiert die gar nicht. <lacht> so, aber das muss früher irgendwie anders gewesen sein. Ja, war's muss man sagen. Also ein guter Tipp, da mal hinzufahren, finde ich. Das kann man einfach mal machen. Einmal mhm. ein bisschen Geld einpacken. <lacht> ja, ne? Da muss man ein bisschen Geld einpacken. War ja...
0: Ja, das mal drei, drei ja.
1: Fragen an den Koch, die aber vier waren.
0: Ja, ist mir gar nicht aufgefallen. Ist, glaube ich, auch sonst keinem aufgefallen. <lacht> naja, aber hör mal, in, in der letzten Woche ist nicht viel passiert, ne? Aber ähm, ich habe mal wieder einen völlig seltsamen Fall von, von Cancel Culture hier äh, äh, auf äh, 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 gelesen. Ähm, kennst du ja diesen Ravensburger Verlag, der so, so Kinderspiele und sowas macht? Puzzle. Puzzle und sowas. Puzzle Verhalten. und sowas, irgendwie genau. Die haben zu dem äh, neuen Film Der junge Häuptling Winnetou, mhm. haben die äh, so Kinder, Jugendbücher und Spiele und sowas aufgelegt und haben die direkt wieder vom Markt genommen weil man wolle keine verharmlosenden Klischees wiederholen und verbreiten.
1: Um was ging es denn in den Spielen?
0: Äh, es ging um den jungen Häuptling Winnetou. Also eine, also
1: das, das ist doch ein fiktiver Indianer. <lacht> ja, genau, das ist ein Märchen. Das
0: ist, äh, beruht natürlich lose auf den Erzählungen von Karl May, mhm. die ich als Kind verschlungen habe. Und soll das alles falsch gewesen sein? Und wir müssen jetzt auch noch Karl May verbieten, weil der irgendwie so eine romantische Fantasie-Märchengeschichte über Indianer im Wilden Westen geschrieben hat.
1: Ja, aber dann, dürft, äh, dann darf man doch auch kein, kein äh, Western und auch kein Italo-Western, wie das in der Fernsehzeitung nee, steht, nix im Fernsehen zeigen. Nichts mehr, das entspricht ja alles nicht der Realität. Aber Moment, hat Ravensburger denn selbst zurückgezogen oder hat irgendeine Überwachungs- Vereinigung Nein, nee, im Gegenteil, das
0: der Film selber ist sogar von irgendeiner Zertifizierungsorganisation in Deutschland als besonders wertvoll ausgezeichnet worden. Mhm. Es gab natürlich trotzdem Diskussionen so aus der Woken-Ecke und weil der Ravensburger Verlag so einige Zuschriften hatte aus dieser Ecke, haben die tatsächlich
1: alles, was damit zu tun hatte, vom Markt genommen. Also, ja. Ich habe witzigerweise passend dazu, äh, ich wusste ja nicht, dass du das Thema wieder aufmachst, aber äh, habe ich, äh, ein, hab ich den, Erl den Erlkönig mitgebracht, von äh, Johann Wolfgang von Goethe. Ja. Und den würde ich dir gerne mal die, die erste Strophe vorlesen. Ähm, der die Königin gegendert nach J.W. von Goethe.
0: Ja, 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 ja. <lacht>
1: Also das äh, klänge dann so. Wer reitet zu spät durch Nacht und Wind? Es ist der, die Vater, Mutter, Elternperson mit seinem, ihren Kind. Er, sie hat den, das Knaben, Mädchen wohl in dem Arm. Er, sie, fasst ihn ist sicher. Er, sie, <lacht> hält ihn es warm. Mein äh, Sohn, Tochter, was bürgst du so bang dein Gesicht? Siehst Vater, Mutter, Elternperson, du den Erlkönig -in nicht. Dem die Erlkönig -in mit Kron und Schweif, mein äh, Sohn, Tochter, es ist ein Nebelstreif. <lacht> also da kann, da kann man doch nicht bei einschlafen. Nee. da kannst <lacht> doch nicht nur aufregen. Und du kannst, du kannst dem,
0: dem Inhalt ja überhaupt nicht mehr folgen. <lacht> genau das ist ja das Problem mit dieser Vergenderung der deutschen Sprache. Wenn du irgendwelche offiziellen Texte liest, irgendwie du musst die alle dreimal lesen, damit du überhaupt durchblickst, wer da jetzt wen meint. Und äh, also das ist total verwirrend. Und da können, können die Leute noch so behaupten, dass das die deutsche Sprache nicht verstümmeln würde. Es tut es, tut es tatsächlich.
1: Nein, das war doch gerade das beste Beispiel dafür. Ja, eben. Ja, klar. Also.
0: Und apropos Klassiker, wo wir jetzt schon bei Goethe waren, ne? ähm, in äh, Amerika verwundert das eigentlich nicht. Aber es werden immer mehr Bücher ähm, verboten in Anführungsstrichen. Die werden aus den offiziellen Leselisten und äh, Büchereien der Universitäten verbannt, weil die irgendeinem wehtun könnten. Also da ist das, auch äh, mit solchen Inhalten, aber eigentlich mit, solchen, mit Inhalten, die der, nicht, nicht mehr zeitgemäß mit, sind. Ja, genau. genau Also das kommt dann manchmal aus der rechten Ecke, wo dann äh, irgendwelche sexuellen Dinge nicht mehr äh, okay sind. Oder es kommt aus der linken Ecke, aus der woken Ecke, mhm. wo irgendwelche Sachen äh, auch politisch nicht korrekt sind. Und zum ersten Mal ist das jetzt in Europa passiert, nämlich an, äh, an vielen britischen Unis werden auch immer mehr Bücher verbannt, die äh, woke Gefühle verletzen könnten. So zum Beispiel Shakespeare's Sommernachtstraum. Der ist an der Universität von Aberdeen aus den Leselisten genommen, weil Klassismus ausgemacht wurde. Also ähm, die, 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 äh, ähm, wie sagt man, die, äh, ähm, Vorverurteilung äh, über äh, deinen K -K Status, äh, deiner sozialen Klasse, sozusagen. Mhm. Äh, lange Erklärung, das Wort
1: heißt Klassismus. Ich, 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 wollte, also, äh, <lacht> ich, ich kann dir jetzt gerade auch nicht mehr folgen. Aber <lacht> Aber ich
0: meine, das bedeutet auch alles nur, so, dass, äh, wenn es nach, nach, äh, nach den, äh, nach den äh, woken äh, Mitbürgern geht, dann darf demnächst gar nichts mehr gelesen werden. Und äh, irgendwie äh, hat das mit Meinungsfreiheit irgendwie alles nicht mehr viel zu tun. Ich weiß ja, ich
1: weiß ja auch nicht, ob das gerade einfach so ein wahnsinniger Modetrend ist, ne? Ja, es passiert, ja. das,
0: das passiert ja tatsächlich, dass, dass Dinge einfach aus, aus Büchereien verschwinden, weil die nicht mehr politisch korrekt sind, weil sich irgendjemand auf den Schlips getreten
1: äh, äh, fühlen könnte. Ich habe äh, letztens hier über, äh, also in Italien noch, habe ich über äh, Verona gelesen, weil in Verona steht ja, oder gibt es ja dieses Haus, wo angeblich dieser Romeo und Julia Balkon dran ist. Mhm. Was, ne, ich habe mich, mich halt nur interessiert, wie kann denn bei einer fiktiven Geschichte von Shakespeare da ein Haus stehen, wo der Balkon dran ist? Und Shakespeare war nie in Italien,
0: sondern hat das in, in
1: England geschrieben. Genau. Und das ist ne, das, ist eine, das ist weit hergeholt, aber es spielt ja in Verona. Mhm. Und die Familie, die ursprünglich mal in diesem Haus gewohnt hat, dessen Name klingt ähnlich wie die Familie von, von Julias Familie quasi. Und deswegen wurde das gemacht und der, das Haus war bis Anfang der 1920er Jahre, glaube ich, völlig verfallen, wurde dann renoviert und der Balkon ist erst in den 70ern dran gebaut worden. Ja. Aber, und im, also das ganze Haus ist mittlerweile ein Museum geworden oder ein Museum und im Garten steht eine bronzene Julia-Figur. Mhm. Und es ist, man lässt sich damit fotografieren und die Männer fassen ja an die linke Brust. Das gehört sich dann so. Das, das, gehört, das gehört sich so, das muss man machen, warum auch immer. Und dann hat letzte, ich meine letztes Jahr glaube ich sind, ist so eine studentinnen Studentin, äh, von Formation aus München eingefallen und hat über ein MeToo-Aufkleber dann aufgeklebt. Oh, mein Gott. <lacht> Ach, nee. Das führt alles zu weit.
0: Ja, ist, unsere Welt ist kaputt.
1: Jetzt darf man nicht mal mehr Karl May seinen Kindern empfehlen. Komm, wo wir jetzt schon mal kulturell sind. Ich habe noch, hab noch zwei kulturelle Sachen sogar. Hm, hm. Das, ist das schöne, gute alte Weihnachtslied, an dem bisher noch nichts auszusetzen ist, wie ich meine. Oh, du Fröhliche. Ja. Ist älter als angenommen. Oh. Die Zeitung Glaube und Heimat, also so eine, so eine religiöse Kirchenzeitung, hat herausgefunden, dass das Lied aus dem Jahr 1815 stammt. Bisher ist man nämlich auch davon ausgegangen, das ist von 1816. Wow, das ist natürlich... Das, das, ist, das wendet das Blatt natürlich enorm über die ja. Lied.
0: Also ihr werdet das morgen wahrscheinlich in den Tagesdämmen. sehen.
1: Aber die, diese Meldung, ich habe es gelesen, ich dachte, was ist das denn? Ich hätte es also angenommen, ein Jahr...
0: <lacht> Aber bist du der Meinung, dass Odo Fröhliche tatsächlich politisch korrekt ist? Müsste das nicht heißen, O Fröhliche, Klammer auf, R, Klammer zu?
1: Mit Sicherheit. Das, da fängst du nämlich auch schon wieder an. Wer ist denn mit Odo Fröhliche gemeint? Weihnachtszeit. Damit ist ja die Weihnachtszeit gemeint.
0: Also, ich fühle mich in meinen Gefühlen als Mann verletzt, wenn das immer nur die weibliche Form ist. Ich finde, man muss auch mal die männliche Form dazu singen. O oh, du fröhlicher,
1: weil es die klassische fröhliche Weihnachtszeit ist. Genau, genau. Ja, die. <lacht> ja wir werden nicht drum rumkommen, aber ist, ist halt so, ne? Ist so. so. Apropos, weil wir gerade bei Alter waren, wir haben am Ende dieses heutigen Podcast haben wir noch ne, die Verlosung aufzudecken, ne, in der es nämlich auch um Alter ging.
0: Das ist richtig. Also schaltet nicht ab, sondern hört bis zum Ende.
1: Da ging es ja darum, wer. Nee, nicht wer, wer, älter von uns ist. Das ist ja einfach. Das sieht man ja sofort. Das ist ja klar, dass ich älter bin. Das wäre viel zu einfach gewesen. Ich habe, komm, mit, weil dann, dann machen wir jetzt das Kulturding dann auch zu. Und da könnte man nämlich auch schon wieder mal die Daseinsberechtigung von hinterfragen. Hast du die also die nominierten Jugendwörter für 2022 schon gesehen? Nee,
0: darauf freue ich mich jedes Jahr wieder.
1: Also, Gomme-Mode, ja, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, also G-O-M-M-E-M-O-D-E, Gomme-Mode ist unendlich stark, unbesiegbar. Also ich bin Grummemode. Welcher äh,
0: Sprachprovenienz ist das denn äh, entrissen worden? Das, Dänisch? Das, weil,
1: ja, genauso wie äh, Sioux, also S-I-U, aber in Klammern dann auch gerne, anscheinend zieht man das dann auch gerne lang. Also SIU ist der Ausruf, wenn etwas Unfassbar Gutes oder Cooles passiert. Mhm, mhm. Dann sagst du nicht mehr, wie wir, äh, das war Töfte. Das war Knorke? Knor also ich, 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 ich sage Knorke oder Töfte.
0: <lacht>
1: also Knorke und
0: Töfte ist so 80er, ne? Boah, ich glaube, Knorke ist noch viel älter. Also das ähm, war ganz sicher vor meiner Kindheit. Mhm.
1: Also eher 60er oder so. Ja, aber, äh, habt ihr denn da auch schon gesagt, Smash? Nee, Smash nee. ist, ähm, ist tatsächlich ein, ein, ein Verb, nämlich mit jemandem etwas anfangen. Ich, ich smashe dich oder wie? Ja, sowas. Hm, interessant. Nächste wäre äh, wild, alternativ mit Y geschrieben. Ja. Das ist sowas wie heftig oder krass. Voll krass. Und voll krass ich finde es witzig, dass das überhaupt auftaucht in dieser De Digger. Ja. Also das ist uralt. ist uralt, also der Kumpel, der Freund. Ja. Dass man den so anspricht, dass das jetzt erst aufgenommen wird. Ähm, genauso wie Macher. J Jemand, der Dinge äh, einfach umsetzt, ohne zu zögern. Ey, du bist, ey, du bist voll der Macher, Digger. <lacht> so, was ist denn daran jetzt Woke neu?
0: Das verstehe ich auch nicht. Das, das hat man schon immer gesagt.
1: Bodenlos. Oder vielleicht sind das jetzt einfach, vielleicht kommen da jetzt alte Worte wieder. Bodenlos ist nämlich auch dabei.
0: Ja, vielleicht, vielleicht äh, retro-mäßig irgendwie. Kommt das jetzt alles wieder? Ey, Bodenlos, Bald.
1: Digga. <lacht> <Mal> Knorke, Digga. <lacht> ähm, was würdest du sagen, wenn ich zu dir sagen würde, du heute siehst du aber Slay aus? Dann würde ich dir vielleicht einen reinhauen, aber... Dabei will ich dir nur sagen, dass du heute ähm, sehr selbstbewusst aussiehst oder handelst. Oh, Und dann hätte ich natürlich <lacht> voreilig Gewalt ausgeübt. Hm. Und das kannst, kannst du dir fast herleiten, ähm, das ist mir aber ein bisschen sus. Suspekt. Ja, hm. verdächtig, suspekt. Ja. Und das Letzte, finde ich, auch schon wieder gehört einfach da nicht rein, weil es gibt es doch schon, also zumindest in, in Köln-Ehrenfeld schon seit 20 Jahren, Bray, Bro oder Bruder.
0: Ja, oh, das ist uralt,
1: klar. Und jetzt meine Frage, ne, sitzt da jetzt so ein Gremium von so 40 bis 70-Jährigen an dem Tisch und die haben diese ganzen Worte auf so Zetteln stehen und dann diskutieren die über jedes einzelne Wort durch, welches denn jetzt das Wort 22 wird? Ja, Wahrscheinlich haben die
0: auch ähm, Teilnehmer in der Runde oder aber auf Video, ähm, die äh, diese Worte authentisch sagen. Mhm. Weil oftmals äh, ist man sich ja auch, wenn man es einfach nur liest, der Aussprache nicht, nicht sicher. Oder wie zum Beispiel bei,
1: bei, was war das, Gonne Mode? Mhm. Nee, Gonne Gon Gon Mode. Gomme
0: -Mode. Also das, das muss auch einem Sprachwissenschaftler erklärt werden von jemandem von der Straße quasi.
1: Da wäre ich aber, wär wär
0: aber gerne mal dabei. Ja, ich denke, das wird schon sehr ernsthaft ähm, betrieben und sehr, sehr äh, wissenschaftlich. Witzig. Da,
1: da wäre ich wirklich gerne dabei. <lacht>
0: Der Hast du den, den Kracher der Woche gehört? Nee. Da hat die, Damit kommst die, du erst jetzt um die Ecke. Ja. Da hat die ungarische Regierung, äh, also Orban und seine, seine Kollegen, ähm, haben die, die Chefin des Wetteramts fristlos gefeuert, weil die Wettervorhersage zum Nationaltag nicht gestimmt hat. Die hat nämlich ein Gewitter vorhergesagt und mhm. Ähm, dann ist das Feuerwerk zum Nationalfeiertag abgesagt worden und dann kam doch kein Gewitter und dann hat Or Orban auf den Tisch gehauen und die Alte ist gefeuert worden. Nee. <lacht> ja, echt, weil ein Gewitter
1: woanders durchgezogen ist. <lacht> ich wusste nicht, dass die Garantien dafür abgeben müssen. Ja, das wusste ich auch noch nicht. Also. Das ist ja interessant. Mhm. Aber, na gut, wahrscheinlich kann... Äh, in Deutschland könnte man wahrscheinlich noch arbeitsgerichtlich davor gehen. Ne?
0: Ja, ja, ich meine, in, äh, in Ungarn äh, ist das mit dem Rechtsstaat ja
1: nicht mehr ganz, ganz so weit her. <lacht> also, wär auch, ein, ein, geil wäre ja auch gewesen, wenn die einfach gefeuert werden würde, weil die schlechtes Wetter vorausgesagt hat. Dann wäre noch besser. Das wäre noch hm. besser eigentlich. Es, ja. es, 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 es gewittert morgen. Raus! <lacht> <lacht> Oh Gott, ist das furchtbar. Nee, aber ja, mein einleitender Satz bezog sich ja auf ähm, unseren äh, baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann oh. zum Thema Duschen. Seine Aussage, hast du die gehört? Mit ähm. Ähm, Dass er ja morgens auch nur Kat Katzenwäsche machen würde und man muss nicht dauernd duschen und der Waschlappen hätte ja auch seine Berechtigung. Der Waschlappen, ja. Ziemlich gewagte Aussage von so jemandem, oder? Ja. Hm. Also ja, so ein, also das ist ja indirekt so ein bisschen so, wie ich sagte, weißt du, kürzer duschen, besser gar nicht. hat mal auf zu duschen. Ja, genau. Spar, spart mal Energie. Ja, richtig
0: so. Richtig so. Müssen nicht immer duschen. Aber hättest du denn überhaupt einen Waschlappen? Nein. Nein. Habe ich noch nie besessen. So.
1: Warte mal, habe ich schon mal... Nee, meine Eltern haben, haben Waschlappen. Ich weiß auch gar nicht, wofür man Waschlappen braucht, ehrlich gesagt. Ich auch nicht, ich habe da Hände. Also das kann man doch nur, wenn man jetzt, angenommen man steht vor dem Waschbecken und sagt, boah, ich müffel aber unter den Arm, ich will jetzt nicht duschen, und dann nimmst du dir den Waschlappen und, und, und schlabberst dir den dann unterm Arm lang. Ja, da
0: verteilst du den, den Schweiß ein bisschen unterm Arm.
1: Ja, also ja, keine Ahnung, aber er muss sich mal kurz zu der Dusche stellen, wenn man, wenn man stinkt. Ja, würde ich auch machen. Ganz kurz nur, so wie Habeck. Stimmt, der duscht nur so ganz kurz, ne? Hm? <lacht> ja, oder einfach den, den Vorteil, den, den du ja mitbringst, keine Haare waschen zu müssen. Ich meine, du könntest auch theoretisch hm. in 40 Sekunden duschen. Das schaffe ich
0: auch, wenn es dringend ist. Also wenn ich, wenn ich schnell weg muss oder so. Wie mit einseifen? Ja, ich will nicht sagen 40 Sekunden, aber ich kann in einer Minute, in zwei Minuten kann ich gründlich geduscht sein. Aber in einer Minute schaffe ich es auch. Hm.
1: Ja, also Haare ab alle. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> das ist die, die viel bessere, er, nicht Erfindung, sondern doch, der hat Erfindung zum Beispiel, gesagt, ne? gesagt. Das stimmt. Braucht ja. brauchbar, brauchbare Erfindung. Nee, Haare ab, Kretschmann. Ähm, ich hab, hätte noch ähm, fünf Speed-Fragen an dich. Ja. Machen wir das. Bin, bin ich, ich weiß gar nicht, wer. Ich, ich habe welche vorbereitet. Ich weiß gar nicht, ob ich dran bin. Weil nach ja, dieser, das ist äh, drüben. Ich habe keine Ahnung. Weil nach dieser unfassbar viel zu langen Folge, letzte Mal, die wir als Doppelfolge aufsplitten mussten. Mhm. War, weiß Ich, ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Oder hast du, hast du auch was gemacht?
0: Oh. Für heute meine ich jetzt. Nee, für heute habe ich keine Speedfragen. Nee, aber was anderes? Was anderes hätte ich schon noch.
1: Ja, dann mach du doch mal.
0: Ja, dann mache ich doch mal. Hast du, denn hast du denn überhaupt einen Tipp der Woche? So, so, wie wir das immer so machen.
1: Ja, weißt du, wie der heißt? Ja. Denke daran, dir einen Tipp der Woche zu überlegen. <lacht> Mir ist es genau drei Minuten vor der Aufnahme eingefallen. Und wirklich, ich habe hin und her überlegt. Ich, nee, ich bin auf einfach nichts gekommen. Also deswegen ist mein Tipp, denk dran, dir einen Tipp der Woche zu überlegen.
0: Ja gut, den, den schreiben wir uns hinter die Ohren. Ich habe auch noch einen ganz, einen völlig banalen, äh, ist mir heute beim Döneressen aufgefallen, Ist öfter
1: mal ein Döner. Ich, äh, Entschuldigung, darf ich jetzt mal da intervenieren? Das ist doch mein Reden. Ich, ich habe gerade, habe ich schon kurze kurz so Augenzucken bekommen, als du gesagt hast, du isst einen Döner, weil du mir mal erzählt hast, sowas isst du nicht. Ich Und jetzt kommt nicht um oft Ecke, einen Döner.
0: So. Ja, aber das, das ist doch mein Reden. Aber so beim Essen ist mir heute so durch den, durch den Kopf gegangen, dass das, da ist alles drin, was der Mensch braucht und das ist gesund. Mir kann keiner erzählen, dass das völlig ungesund ist. Ähm, es
1: kommt ein bisschen aus Fleisch an, ob das sehr fettig ja, ist. Ne? Das genau. wäre dann das Ungesunde dann dran. Aber äh, ja. Döner ist, ist, ein komplett, ist eine komplette Mahlzeit in einer Hand. Ja.
0: Und wenn du er, wenn er irgendwo einen Dönerladen hast, wo das alles frisch und qualitativ einigermaßen in Ordnung ist, dann ähm, du kannst echt schlechter essen als ein Döner.
1: Es gibt auch schlechte Döner. Ne? Also es hängt, finde ich, ganz stark ja, von, der, von, der, von der Fleischqualität ab und was du sagst, von den Zutaten und ob man es gibt ja so diesen klassischen ich nenne nenn ihn mal den Berliner Döner. Also das, dieses, ne, dieses Viertel, ist ein Viertel doch ein Viertel äh, Fladenbrot. Und unten okay. das Fleisch rein, dann der Salat und Krautsalat oben drauf und dann die Soße. Es gibt aber ja auch so diese ganzen Varianten mittlerweile mit fertig angemachtem Tomaten-Gurkensalat, der dann auch mit reinkommt. Mm, ja. So, also diese, diese Arten und Variationen vom Döner sind ja mittlerweile wahnsinnig groß, aber ich finde, ich stehe ja auch ganz. Was hast du für einen Döner heute gegessen? So diesen klassischen Berliner Döner? Äh, Berliner Döner, allerdings
0: mit. Äh, Hähnchenfleisch.
1: Mhm.
0: Wenn ich die Wahl habe, nehme ich Hähnchenfleisch und äh, ich nehme immer wenig Fleisch, viel Salat da drin.
1: Mhm. Allerdings bei Hähnchenfleisch kann man mehr auf die Fresse fliegen als bei. Das stimmt. Bei das stimmt wirklich, weil ja. wenn da, wenn das fettig und knorpelig ist, kann ich jetzt den kompletten Döner zerhauen. Das stimmt. Ne, unser Dönermann hier im Dorf, der, der kann das. Und ich muss ja jetzt, also das muss man jetzt sagen, das ist aber auch ganz fies eigentlich. Es gibt jetzt, bei bei Kalb gibt es ja den, eigentlich ist das ja geschichtetes, also Schichtfleisch auf dem Spieß, ja. was runtergeschnitten wird. Und dann, als das irgendwann mal der, der Döner industrialisiert wurde, wurde das ja aus Hack quasi gemacht. Und dann hast du genau. ja diese riesen Hackballen Und ich muss leider sagen, ich finde diesen Döner eigentlich viel besser. Wenn der
0: dünn geschnitten ist und richtig ja. geil gebräunt ist, dann ja. ist das
1: schon ja. eine feine Sache. Also das ist schon. Und das, das, durch diesen Trend, weil Döner ja auch immer schicker werden will und so, bekommt man diesen Hackdöner wirklich sehr selten mhm. mittlerweile. Aber es ist, also ich, wenn, also wenn ich die Wahl hätte und hätte da Hähnchen, Schichtfleisch oder Hack, ich würde den, den Hackdöner nehmen. Ich glaube, das würde ich auch machen. Kriegt man kaum noch, ne? Kriegt man kaum noch. Nee, also es ist ja qualitativ einfach wahrscheinlich das schlechtere Fleisch. Wahrscheinlich. Es gibt, könnte ich mal nachlesen, es gibt einen Instagram-Kanal von so einem Kölner Studenten, der jede Woche in einer anderen Dönerbude in Köln in Döner isst und den nach mehreren Kriterien sehr ausführlich bewertet und dann anhand der Kriterien Schwerpunkte setzt und dann eine Gesamtwertung raussetzt. Raus hm. Also der ist auch schon, schon, ein bisschen, schon ein bisschen krank, wie man sich so mit Döner beschäftigen kann, aber es ja. ist sehr hilfreich. <lacht> hm. Das ist interessant. Aber trotzdem, das ist ein Spitzentipp. Essen mehr Döner. Ja.
0: Ja, echt. Ich meine, wenn du dir überlegst, was, was gibt es so an, an Fastfood, ähm, Imbiss-Sachen, die man so irgendwie mittags, in der Mittagspause oder so sich reinschlägt, ähm, da gibt es viele ungesunde Sachen, aber der Döner ist tatsächlich einer der besten. Die, also das, die beste Mittagsmahlzeit, die man sich geben kann.
1: Döner wäre mir zum Mittag zu viel. Was ich mittags gerne esse, ist beim was ist das für ein Landsmann? Hier, Shawarma und Falafel. Ja, das kann alles sein. Nahost, Nordafrika. Also ich glaube tatsächlich, da wo ich immer hingehe, ich glaube, das sind Libanesen, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und dann, also weil ich bin nicht so der Falafel- freund weil ich immer das Gefühl habe, wie ich ersticke an diesen Kugeln. Mhm. Ähm, aber da das Shawarma ist auch grandios. Und die sind halt ne? so, so eine, so eine Sandwichrolle. Ja. Wenn, man, wenn man da den normalen nimmt, nicht den großen, sondern den normalen. Das ist so eine, so eine gute Mittagsportion und ist ja ähnlich wie Döner. Und da ist mhm. alles drin. Ja, auch nicht schlecht. Na gut, wirklich sehr guter Tipp. Sehr gut. Hm?
0: Ich bin Fan. Ich bin... Konvertiert zum, zum Dönerfan. Sehr gut.
1: Ich habe hab noch ähm, fünf Speed-Fragen, aber heute in der, äh, aus gegebenen Anlass, in der Städtetrip-Urlaubsedition. Okay. Äh, erste Frage wäre an dich: Wo hast du schon mal 100 Euro für 30 Minuten ausgegeben, aus so einem Puff? 100 Euro für 30 Minuten. Mhm. Das ist echt ein Brett, ne? Wenn man das mal auf die Minute runterrechnet, sind das knapp über 3 Euro die Minute. Ach, also wenn man
0: früher ins Ausland telefoniert hat, äh, konnte das schon mal passieren. <lacht> Aber du hast ja dann nicht 30 Minuten telefoniert. Das stimmt wohl. Ne, wüsste ich jetzt nicht, wo ich 30 Minuten lang so viel Geld ausgeben würde.
1: Ich habe einen Tipp für dich. Mach mal eine Gondelfahrt in Venedig. Ah, 30 Minuten, 100 Euro. Glatt. Nicht schlecht. Lohnt sich aber. Es ist einfach, es ist ein Brett an Geld, aber. Ähm, und wenn man mal da ist, dann muss man das auch machen, aber man darf da nicht drüber nachdenken, was das kostet, wenn du da drin sitzt. Mhm. Ich glaube, das habe ich zuletzt als Kind gemacht, als ich mit meinen Eltern da war. Ja, richtig, dann hast du es ja mal gemacht. Es war nur nicht mein Geld genau äh, nächste nee das war, das war jetzt auch nur Quatsch weil ähm, das, ich habe es mal mit reingenommen ob dir was einfällt wo man so viel Geld ausgegeben hat nee. ähm, Städtetrippe oder Strandurlaub äh, Städtetrippe. echt ohne Zögern ich hätte wenn du mir die Frage gestellt hätte ich nach einer dritten Antwort äh, gefragt also nach einer dritten Antwortmöglichkeit weil beide zusammen Nee, also weil Strandurlaub, finde ich nicht, ist nicht meins, aber Städtetrip als Urlaub oder als Dings, also ein Städtetrip ist einfach scheiße anstrengend, finde ich.
0: Ja, man kann natürlich nicht drei Wochen Städtetrip machen. Also
1: so einen Jahresurlaub äh, hm. in Barcelona verbringen oder so. Das, <lacht> das geht nicht. Na ja, gut, in Barcelona hast du ja immer noch den Strand, aber trotzdem würde ich nach einer Woche will ich austicken. Ja, ja. Also ein paar Tage.
0: Städtetrip ist eine gute Sache. Und da hätte ich noch so einen, so einen, so einen Tipp des Jahres. Ähm, Malta. Die Insel Malta ist praktisch gleichzeitig ein Städtetrip, ein richtiger Urlaub und wenn man will, kann man sich da auch noch an den Strand legen. Und hm. gut essen kann man da auch noch. Das, das klingt die nach Urlaub. Mhm. Da kann man auch gut den. zwei
1: Wochen hinfliegen. Sehr gut. Ähm, achtest du im Urlaub auf Geld oder machst du es dir schön? Ich mache es mir schön. Einen, oh, Entschuldigung, das eine schließt das andere ja nicht aus, aber Weißt ja. äh, weiß, was ich meine. Ja.
0: Also ich lege keinen Wert auf den Luxusunterbringung zum Beispiel. Das heißt, da fange ich schon an zu sparen. Mhm. Äh, mir reicht so, ein, so eine, so eine Airbnb-Ferienwohnung oder so, egal, egal wo ich bin.
1: Mhm.
0: So bin ich durch Israel gefahren, so bin ich durch, keine Ahnung, wo ich schon überall in Airbnbs gepennt habe und so. Ähm, das reicht mir. Also einfache Wohnung,
1: ähm, ich brauche ja, kein auf, Frühstück, serviert und so. Dann konkretisiere ich die Frage mal so ein bisschen, äh, wo ich das bei mir nämlich gemerkt habe, Fastlane oder Schlange stehen? Bei einer, einer Sehenswürdigkeit zum Beispiel. Ähm, Weil das ist ja so eine Frage. Äh, es gibt, ja, es gibt ja, ja Sehenswürdigkeiten, die kosten sagen wir mal, ey, keine Ahnung, 15 Euro? wenn du dich zwei Stunden in die Sonne stellst. Kosten aber 35 oder 38 Euro, wenn du einfach sofort reingehen kannst. Also bei dem von dir genannten Unterschied würde ich wahrscheinlich Fastlane nehmen. Ja, also das, das, das ist ein Tipp von meiner Seite. Weil oft sind die diese Fastlane-Tickets, die man in aller Regel online buchen muss, weil sie sonst gar nicht gibt, also, die sind auch manchmal gar nicht so viel teurer. Mhm. Sondern die, die beinhalten dann oft auch nur einfach alle Leistungen, die man sonst in einer Sehenswürdigkeit eh noch dazu kaufen müsste. Ja. Und dann hast du noch einen Aufschlag von drei Euro, dass du einfach sofort reinkommst. Mhm. Und das das ist die, also die Lebenszeit, ne? wenn ich mir da vorstelle, vor irgendwelchen Sachen ja, Stunden in mhm. der Sonne zu beraten. Mhm. Nee, nee, Fastlane. Gut, ähm, iPhone oder echte Kamera?
0: Ähm, iPhone ist auf jeden Fall eine gute Kamera. Aber wenn ich im Gepäck den Platz hätte und so, würde ich tatsächlich eine Filmkamera mitnehmen, also
1: eine Analogkamera. Also ich frage deswegen, weil seit weit über 30 Jahren, beinahe 40 Jahren, reise ich mit Egal wohin, ob Städtetrip oder sonst was, reise ich mit einer Kamera um die Schulter und seit 10, 15 Jahren ja sogar mit einer Spiegelreflexkamera mit einem viel zu schweren Objektiv oder vielleicht sogar noch einem zweiten Objektiv dabei mhm. durch die Welt, wenn ich privat unterwegs bin. Ich habe diesmal ganz bewusst darauf verzichtet in Venedig und hatte nur ein iPhone mit. Weil ich dachte, ich habe jetzt mal einfach keinen Bock, mhm. das fette Gut. Ding zu schleppen. Ja, und natürlich hat man dann umso mehr sein Handy die ganze Zeit in der Hand. Bietet sich in der Stadt wie Venedig, aber trotzdem an, weil man ständig auf die Karte gucken muss, weil man sich sonst ja. unfassbar verfranst. <lacht> aber ich fand es mal so schön, nicht das ganze Zeug mitzuschleppen Das stimmt. Und sich abends um Speicherkarten kümmern und muss laden und einfach ja. mal nicht. Ja.
0: Das Schöne an der Analog-Filmkamera ist, dass du, äh, die sind klein. Mhm. Nicht so schwer wie eine moderne digitale Kamera. Und äh, du musst dich auch nicht um Backups kümmern, sondern du packst den Film in die Tasche und fertig. Du musst den das nur später, stimmt. wenn du nach Hause kommst, entwickeln. Aber das äh, ist dann eben
1: nicht im Urlaub, sondern kümmerst du dich später drum. Ja, das stimmt. Aber auch nochmal, also wie gesagt, ich, ich, ich habe richtig gehadert, dass, also meine Kamera nicht mitzunehmen weil ich dachte boah nach du wirst es bereuen und ich habe es auch an einigen Stellen wirklich bereut weil ich dachte ach ich stehe jetzt mit dem scheiß iPhone hier aber ganz ehrlich man muss auch mal einfach mit den Augen gucken und nicht ständig durch den Sucher das stimmt und vieles
0: lässt sich auch nicht wirklich auf, auf äh, fotografisch abbilden ich meine manche Sachen sehen super aus am Foto andere Sachen verfehlen total ihre Wirkung wenn du die
1: fotografierst das ist der Punkt. Das kommt ja auch noch dazu. Aber wenn man das als Hobby hat und dann irgendwie diese so digital Raw-Bilder nachher auch entwickelt, ist man selber ja schon nochmal in der Stimmung. Aber wann guckt man sich die nochmal an? Und die abende mit der Familie macht man ja sowieso nicht mehr. Das müsste man eigentlich mal wieder machen. Mit so einem Eagle dabei. Ja. Matt auch noch Ja, so aus
0: meiner Jugend. Ja. Es gab sogar Super-8-Filme aus meiner Jugend, bis meine Eltern mal ein Hochwasser hatten. Da gab es die dann nicht mehr. Das ist immer schade. Das ist schade, ja.
1: Also, das, das wäre heute bestimmt spannend. Ja. Kann ja, also man aus, wahrscheinlich aus, aus, mein, auch aus heute meiner Kindheit. Ja, du, du kannst sie digitalisieren lassen, klar. Digitalisieren, genau. Mhm. Aus meiner Kindheit gibt es ganz viel. Das war nicht mehr Super-8, sondern das war schon. Hier so VSC Super 8, sowas. Nicht so Quatsch, nicht mhm. Super 8, wie hieß der denn nochmal? High 8. High 8. Das Hi, war Hi digital, 8. ne? Diese möchte er digital, ja. Mhm. Ja. So, letzte Frage. Äh, Souvenir mitbringen oder nicht? Wenn ja, was?
0: Ähm, völlig abhängig davon, wo du hinfährst. Souvenir mitbringen, gerne. Ähm. Ich gucke natürlich gerne nach essbarem Zeug und so, gehe auf Märkte mhm. und mach solche, solche Sachen. Also ich muss mir jetzt nicht unbedingt irgendeine Kaffeetasse aus, äh, keine Ahnung, aus äh, Toronto mitbringen. Aber wenn ich irgendwas Nettes finde, schon.
1: Ja, ich, ich, find, ich bin eher so der so eher was so ganz Hässliches mitbringen. Also was, was so landestypisch, also ich bin zum Beispiel, wenn ich Postkarten schreibe, was man, was man ja heutzutage auch nicht mehr macht, aber ich mache das manchmal in der ich besonders hässliche lokale Postkarten zu, zu bekommen. Ja, das macht tatsächlich Spaß. Und jetzt in dem Fall waren es nämlich irgendwo, jetzt gibt es ja in ähnlich in, in, in überall diese Stände, die überall die, die gleichen Hüte, die gleichen Tücher, die gleichen. Keine Ahnung, Kühlschrankmagneten und so einen Scheiß verkaufen. Mhm. Und ich habe irgendwo in der dritten, vierten, fünften Reihe ich so einen Laden gefunden, die genau die gleichen Magneten hatten, aber dann nur noch für einen Euro. Boah, und ich habe Kühlschrankmagneten mitgebracht. Die sind. Alter, sind die hässlich. Äh,
0: das ist tatsächlich eine Sache, die die Frau zu Hause gerne, gerne macht. Kühlschrankmagneten.
1: Ja, aber hässlich. Ich habe hier jetzt extra hässlich, hässlich, weil die sind. Hässlich die sind,
0: die oder es. Es gibt auch wirklich schöne, also in, in Marrakesch oder so, da, da findest du auch richtig geile Kühlschrankmagnete. Aber in der Regel ist es natürlich eher der
1: Wettkampf um den hässlichsten Magneten. Ja, genau, genau das Spiel habe ich da jetzt gespielt. Ja, ja das waren meine, äh, auch das, das waren die fünf Speedfragen, die aber sechs waren. Ah, <lacht> ja. Ein Durcheinander ja heute. Ist total, mein Zettel ist auch heute <lacht> total durcheinander, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ne? Ja, ich könnte dir jetzt noch äh, wen oder
1: was äh, verabreichen. Ja, soll man das schnell machen und dann äh, den, den Schluss zuziehen? Mach den Sack zu. genau. Machen wir dann,
0: sagt so. Genau. Ja, mach mal raus. Jetzt,
1: jetzt kommt wieder uns ja. ein Scheiß. Ja, klar. <lacht> <lacht> es geht um äh, skurrile
0: Phobien. Ähm, vier Stück habe ich mir ausgedacht. Mann, Quatsch. Doppelung ja. hatte ich schon mal, hattest du schon mal, aber die hattest du noch nicht. Ja, die dann, hattest dann, du noch nicht. Dann mal raus. Ähm, ja, fünf Stück. Eine davon habe ich mir ausgedacht. Ähm, Geniophobie, die Angst vor einem Kinn. Vor was? Oder die Angst vor die Angst vor, vor Kinnen. Was ist der Plural von Kinn? Den gibt's gar Kinn. nicht, ne? Kinnen. Kins. Ein Kinn, zwei Kinnen. Kins. Geniophobie. Genophobie. Dann gibt es die Eichmophobie und das ist die Angst vor spitzen Gegenständen. Wie schreibt man Eich? Äh, A-I C-H mhm. äh, Dann gibt es die Natophobie, das ist die Angst vor Gesäßen. <lacht> Habe ich aber nur vor so ganz bestimmten <lacht> Dann gibt es die Levophobie, äh, die Angst vor allem, was auf der linken Seite ist. Mhm. Und zu guter Letzt die Urophobie, Ulo? gesteigerte Angst vor Urin oder selbst zu urinieren. Die Urophobie.
1: Boah. Also ich glaube, die Urophobie gibt's, weil das, das liegt nah. Das liegt relativ nah, das stimmt. Ähm, ich hab, kann mir auch vorstellen, dass die, die, ich kann den Begriff nur gerade nicht herleiten, Levo, dass, dass das auch gibt. Ich glaube, also ich
0: kann es nicht sicher sagen, ich habe zwar das große Latrinum, aber ähm, ich glaube, Levo... Heißt links. Aber beschwören könnte ich es nicht.
1: Nee, das wüsste ich gerade auch nicht. Ähm, die Eichophobie vor spitzen Gegenständen, würde ich sagen, gibt es auch. Und weil es so beschissen ist, aber das müsste das müsste mir mal jemand erklären, die Geniophobie, die Angst vor Kinnen oder Kinds, gibt es auch. Und du hast ja die, die, die Gesäßphobie namens, was, Natophobie? Natophobie. Hast, die hast du nicht ausgedacht.
0: Das stimmt. Ich habe aber, hab aber immerhin das Wort Gesäß auf Latein übersetzt und habe daraus das Wort gebastelt. Was heißt denn
1: Gesäße auf Latein? Nato. Na, natas. Ah, ja. Aber dann erklär mir bitte die Geniophobie mit dem Kinn. Ich habe keine Ahnung. Also, das dass ein Gesäß Angst hat, weil da könnten ja Lüftchen ja. Oder, oder, oder Stuhl rauskommen. Das kann ich mir ja vorstellen, <lacht> dass man da Angst vor hat. Oder eine Nasenphobie, weil äh, eklig oder so. Ja. Was das ist, ist ein Kind. Ja. Vielleicht ist das die Angst vor Michael Schumacher. Ich meine, wenn man das, das, ich, ich mein, das ist genauso links oder rechts, da haben die Links hin. Wie sieht denn die Wohnung aus? Von einem, von ja, einem äh, Lev Levophobiker. Und was passiert, wenn er sich um 180 Grad dreht? Tja. ja geht der, also so ein Levophobiker, der muss ja, wenn er Angst vor Sachen hat, die links von ihm sind, hat er in seiner Wohnung ja alles nach rechts geräumt. Das heißt, der muss aber ja, ja auch rückwärts aus seiner Wohnung wieder
0: rausgehen. So eine Phobie muss man ernst nehmen, da kann man nicht drüber lachen.
1: Nee. Also doch, stell dir mal vor, du bist im Hausflur und willst irgendwie gerade zur Arbeit gehen und dann geht die, die Tür von deinem Nachbarn auf und der kommt einfach rückwärts aus seiner Wohnung raus <lacht> und schließt dann die Tür ab und geht dann aber auch rückwärts ja im Treppenhaus runter, bestimmt. Mhm. Boah, das ist der arme Kerl, arme die armen hier an dieser Stelle. So, komm, jetzt... Äh, was habe ich gerade gesagt? Wir ziehen den Reißverschluss zu, weil wir haben noch so viele Sachen jetzt hier noch zu, ähm, zu erledigen. Nämlich zum einen müssen wir hier mal rausposaunen und leidend verkünden, unsere Sommerpause ist vorbei. Ja. Verkocht und abgedreht ist wieder in den Startlöchern und geht diesen Montag wieder auf Sendung ähm, mit einer französischen, mit einer kleinen französischen Kulinarik. Mhm. Weißt du, was? Die wir in der Pfanne gebacken haben. <lacht> ja, die, weil man Kisch auch in der Pfanne machen kann. Weil man es, wir, wir haben es getan, weil wir es können. So, nicht, nicht, anhand von, nicht, weil wir die Springform vergessen hätten. Nein, 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 nein. Wir wollten einfach, also du wolltest auf jeden Fall mal zeigen, dass das auch in der Pfanne geht. Und ist, da, da darfst du jetzt mal gar nicht sagen. Das hat doch wunderbar funktioniert. Ja, sicher. Lecker so. was. Also, es gibt Kisch aus der Pfanne. Und die ist. Lecker und Montag geht's wieder los. Schaltet da ein, kocht wie wild nach. Und dann haben wir jetzt ja noch ähm, das allergrößte Gewinnspiel von verkocht und abgedreht aufzulösen. Wenn nicht sogar das größte Gewinnspiel Deutschlands. Ich, 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 höchstwahrscheinlich schon. In der Geschichte Deutschlands. Das fährt man von innen aus. Also zu gewinnen, da gab äh, niemals nicht nur eine Gurke oder zwei Gurken, sondern... Diesmal haben wir drei Plätze platziert. Platz 1, ja. 2 und Platz 3. Platz 3 bekommt eine Gurke, Platz 2 bekommt zwei Gurken, Platz 1 bekommt ein T-Shirt in der Größe seiner Wahl. Jetzt, wird es aber spannend. Ne?
0: Das, ist, das ist wirklich gut. Vor allem in der ich richtigen Größe, das ist nicht selbstverständlich. Das ist nicht
1: selbstverständlich. <lacht> so viel zu kleine T-Shirts dann verschickt. Wo man also gar nichts mit anfangen kann. <lacht> ähm, ja und es sieht so aus, die Frage, die wir gestellt haben, war nämlich, wie weit Reki und ich auseinander sind, sprich in, also wie viele Jahre älter einer von uns beiden in Jahren, Monaten, Stunden, Minuten, Sekunden, wenn es denn so genau sein sollte, war und wir haben selber wochenlang gesessen und gerechnet, weil ja. wir es ja selber nicht so genau wussten. Und wie machen wir das? Sollen wir das jetzt erst das Ergebnis sagen oder erst wer gewonnen hat?
0: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ne? Wie, 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 äh, also sagen wir so, so: Ich
1: muss mal so, wir sind also 18 Stunden. Wir haben es jetzt nicht auf die Minute ausgerechnet, sondern wir sind nur Stunden genau. Aber wir sind 18 Stunden auseinander auf jeden Fall schon mal. 18 Stunden, mhm. ja. Und komm, jetzt machen wir es. Äh, wir sind zwölf Tage und 18 Stunden auseinander. Ja, ja, auch das. Da kommt aber noch was zu. Gut, wir sind vier Monate, zwölf Tage und 18 Stunden auseinander. Ja, das stimmt. Ich finde, da, find, damit könnte man es jetzt einfach belassen. <lacht> ja, <lacht> fühle ich mich direkt jünger. Nee, aber um es äh, auf, auf, aufzulösen und... Ich habe es doppelt nachgerechnet, weil die Zahl kam mir dann doch ein bisschen zu groß vor. Einer von uns beiden ist 16 Jahre, 4 Monate, 12 Tage und 18 Stunden älter als der andere. Ja. Wer es jetzt ist, das haben wir gesagt, das verraten wir nicht. Das kann sich ja jeder für sich äh, ausmachen. So und wir haben Ergebnisse, teilweise sehr freche Ergebnisse bekommen, muss man sagen. Also ja, sehr freche Ergebnisse. Weil ich, ich war ja schon über die 16 Jahre wahnsinnig erstaunt, aber da waren Ergebnisse bei. Mein Gott waren Ergebnisse bei. Ja, ja völlig absurd. Völlig absurd, die haben nicht nur mich, sondern auch dich äh, beleidigt. Beleidigend. Beleidigend, deswegen haben wir die, also die lösen wir jetzt hier mal nicht auf. Wir waren es ganz einfach: Platz 3: Suse. Eine Gurke. Es gibt eine Gurke. Platz 2, Thomas. Wir schreiben euch einfach, äh, ich sage jetzt nur die Vornamen, wir schreiben euch dann einfach äh, persönlich nochmal an. sondern ich nicht mit Nachnamen rumhausieren. Platz zwei Thomas, 14 Jahre. Mhm. Und Platz 1, der Marc, mit 16 Jahren, kriegt ein T-Shirt, ein viel zu kleines T-Shirt. <lacht> Marc kriegt ein viel zu kleines Frauen-T-Shirt. <lacht> In pink. In Pink,
0: in Slimline geschnitten.
1: Nee, bei den Gurken, die, die gehen natürlich selbstverständlich einfach auf den Postweg hinaus. Da müsste man vielleicht nur die Adressen nochmal erfahren. Äh, der Marc müsste uns vielleicht an dieser Stelle, Marc mit 16 Jahren, müsst, also nicht mit 16 Jahren, sondern äh, mit der Antwort 16 Jahre, müsste uns vielleicht nochmal die Größe und die, die Farbe mitteilen. Mhm. Weil wir haben ja gesagt, es gibt ein, ein Wunsch-T-Shirt. Und dann geht das nämlich auch raus. Für alle anderen, die mitgemacht haben, muss man sagen, leider völlig daneben getippt. Tut mir leid. Ja. Kann man nichts machen.
0: Und in was, was, was war das? der absurdeste Vorschlag? 21 Jahre oder so?
1: Ähm, nee, der absurdeste Vorschlag war 10 Jahre. Also, dass wir, <lacht> <lacht> dass wir nur 10 Jahre auseinander nur sind. Nur 10 Jahre. Also, das beleidigt jetzt eher mich als dich. Oh, ja, Moment. Ja, also weil, dann wäre ich ja, ich wäre ja jetzt schon an die 70, da Wird das bedeuten. <lacht> ja. <lacht> Aber ich mache es kurz und knapp, ähm, weil ich bin jetzt auch müde. Bin jetzt auch müde muss ins Bett gehen. Ähm, wie gesagt, Sommerpause verkauft und abgedreht ist vorbei. Am Montag da reingucken, nächsten Donnerstag sind wir wieder hier an der Stelle bei Spotify, dieser und Apple Music und sowas. Bleibt gesund. Die letzten Worte gehen an Recky raus. Immer. Bleib auch du gesund, bau schön an deiner Küche. Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Ja, ich gehe dann mal weiter Folien abreißen. Malet gut, trink the rot.